0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzer und heute geht es in Teil 2 um das Thema Unternehmensnachfolge. Wie kann denn jetzt diese Tortenschlacht um das Erbe, um das Unternehmen letztendlich gelingen? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. 70% Prozent aller deutschen Unternehmen sind nicht übergabewürdig. Das besagt eine aktuelle Studie des Bundesverbands für Mittelstand. Ich habe gerade dieses Heft in der Hand und ähm, möchte dir mal ein paar Fakten, also Kennzahlen dazu nennen. 227.000 Unternehmen planen bis Ende diesen Jahres 2020 die Nachfolge des Unternehmens in andere Hände zu geben. Und das sind in Summe 6% aller KMU. Also das ist ein relativ großer Anteil. Allerdings sind 80 Prozent diese sechs Prozent, Kleinstunternehmen. Das heißt, es sind Unternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Anteil und nicht der große Ruck. Der große Ruck, der dieses Jahr 2020 durch die Branchen geht, ist, dass in den Konzernen, also ob das die Banken, die Versicherung oder Automobilbranche ist, da ruckelt es gerade gewaltig, hat natürlich auch Auswirkungen auf alle Zuliefermärkte und alle Dienstleister, die drumherum hängen. Also das heißt, die kleinen Unternehmen, die 227.000, sind da tatsächlich ein kleiner Anteil. Dann haben wir 53 Prozent aller deutschen Familienunternehmen lösen ihre Nachfolgefamilien intern. 18 Prozent der Familienunternehmen übergeben das Unternehmen an ihre Mitarbeiter und die restlichen 29 Prozent, nur 29 Prozent, verkaufen ihr Unternehmen an Externe. Also das heißt, das Thema Nachfolge wird meistens Familienintern gelöst. 53 Prozent übergeben es an interne Familienmitglieder. Wie kann jetzt so eine Nachfolgeregelung gelingen? Und wie, welche Schritte kann es geben, um so eine Nachfolge sehr gut hinzubekommen? Gerade unter den Herausforderungen, die ich in Teil 1 erwähnt habe, das heißt die emotionale Ebene, die Sachebene, die Anspannungen und Erwartungshaltung, die aus dem Umfeld und aus dem Gründerunternehmer an den Nachfolger herangetragen werden, folgendes. Im Grunde kann man sagen, der Seniorunternehmer, der Nachfolger und Gründer hat die komplette Entscheidungsgewalt. Und es kann sehr gut gelingen, und deswegen ist so eine Vorausschau oder eine Planung zum Zeitpunkt, wann man so eine Übergabe angeht, schon mit fünf bis zehn Jahren ganz gut in der Zeit her. Ja, weil ein Geschäftsjahr einlaufendes Geschäftsjahr muss auf jeden Fall parallel laufen, um wirklich alle Tagesgeschäfte und Prozesse, die so in einem Geschäftsjahr laufen, übergeben zu können, auch wirtschaftlicher Natur und steuerrechtlicher Natur. Und eine Übergabe gelingt am besten, indem man so einen kleinen Teilverantwortungsbereich generiert. <lacht> Sorry. Ähm, entweder zum Beispiel in Form eines Projektes. Ja, ein Projekt kann zum Beispiel sein, einen neuen Standort Gründen. Eine Standortleitung, eine Standortbetreuung, eine Standortumstrukturierung, also speziell wenn es verschiedene Standorte gibt. Ich habe Unternehmer in meinen Kunden, die haben im In- und, und Ausland verschiedene Standorte und da kann man zum Beispiel halt einfach schauen über eine Standortleitung, dass es über einen gewissen Zeitraum eine Verantwortung in einem anderem Fachbereich gibt. Tatsächlich ist es bei den großen Konzernen so, bevor jemand in den Vorstand berufen wird, wird er erstmal nach China geschickt oder nach Asien ähm, oder nach Australien oder USA. Ja, Das sind so die großen Märkte. Ähm, um dort zu prüfen, kann der dann überhaupt so einen kompletten Laden leiten, bevor er Vorstandsmitglied wird. Das sind solche Prüfjobs. Projekt kann auch eine Projektleitung sein. Zum Beispiel eines neuen Produktes, einer neuen Markteinführung, einer neuen Produkteinführung. Es könnte auch ein komplettes Innovationskapitel sein, das heißt einen Innovationsbereich mit ein, zwei zugehörigen Mitarbeitern auszugründen, um dann überhaupt über Kreativworkshops, Design Thinking zum Beispiel, erstmal Innovationen zu kreieren, bevor sie als neue Produkte in den Markt eingeführt werden. Man könnte es auch definieren als ähm, Projektstelle über Kooperationsthemen. Das heißt, wenn in deiner Branche, in deinem Geschäftsmodell viel über Netzwerk läuft, ja, über Menschen, die Menschen kennen und dann wieder deinen Markt gut kennen, dann ist es zum Beispiel eine Möglichkeit über Kooperationen, das als Projekt zu definieren. Hintergrund an der Stelle ist nochmal wichtig zu wissen, ein Projekt ist begrenzt, in seiner Zeit und im Budget und im Aufwand. Das bedeutet natürlich, es gibt ein definiertes Anfang und ein definiertes Ende. Das heißt, es kann nicht sein, dass einfach solche Kooperationen oder Innovationsthemen, die werden irgendwie mal über den Zaun geworfen, sondern du, ähm, es macht Sinn, das dann für ein Jahr oder für zwei Jahre zu definieren, tatsächlich auch als Projekt und dann hat man halt auch ein Ende in Sicht und kann sagen, okay, das funktioniert, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Also die messbaren Kriterien, die zu einem Projekt dazugehören, Qualität, Kosten, Zeit, das ist der Klassiker, logisch, die sind natürlich da, die messbaren Kriterien, um auch den Erfolg des Projektleiters und des Nachfolgers messen zu können. Weitere Möglichkeit für so ein Stück Kuchen, man kann sich das tatsächlich wie so ein Kuchen vorstellen, ja, man hat, der Seniorchef hat die komplette Torte eigentlich als Macht inne und gibt jetzt erstmal ein Stück Kuchen an den Nachfolger ab. Und dieses Stück Kuchen kann entweder ein Projekt sein, es kann im nächsten Schritt auch eine Procura sein oder eine PPA. Das sind erstmal rechtliche Schritte, dann natürlich auch ähm, Gesellschafteranteile, ja, um überhaupt erstmal an Gesellschafterversammlungen teilzunehmen, ähm, Gesellschafterbeschluss herbeizuführen, sich das Ganze anzuschauen. Und es können natürlich auch <lacht> ein inhaltlicher. Fachbereich sein. Ja? Ähm, man könnte theoretisch so eine Nachfolgeregelung eigentlich auch ähnlich wie eine Trainee-Stelle betrachten, das heißt, dass man ähm, den Fachbereich auch mal wechselt, ja? wo man sagt, zwei Jahre Personalbereich, zwei Jahre Controlling-Bereich ähm, und zwei Jahre vielleicht nochmal Produktion und Produktverantwortung und dann siehst du schon, zack, sind sechs Jahre rum. Und das ist ein guter Zeitpunkt für so eine Übergaberegelung. Oder man sagt dann halt wirklich, statt nur ein Fachbereich, kaufmännische Leitung. Man trennt das dann in kaufmännische und technische Leitung. Das heißt, der Senior behält die technische Leitung und der Junior nimmt die kaufmännische Leitung. Und Schritt für Schritt wird der Stück Kuchen immer größer und in einzelnen Chargen immer mehr an den Junior übergeben. Warum ist das wichtig für so eine Übergabe? Es ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen und aufzubauen auf beiden Seiten auch dieses sich unter Beweis stellen überhaupt erstmal zu ermöglichen. Ja? Um mitzuarbeiten, um die Resonanz aus dem Team, aus der Organisation, aus dem Unternehmen auch zu bekommen, um zu sehen, wie gut funktioniert das, was sagen denn die anderen Mitarbeiter, das kannst du auch checken über Mitarbeiterbefragungen, vorher, hinterher ja? oder nach zwei Jahren mal eine Mitarbeiterbefragung machen, da darf natürlich dann nicht drinstehen, ja, wie macht sich mein Junior, sondern äh, welche Verbesserungen, Veränderungen haben sie wahrgenommen, was wir Wünschen Sie sich mehr, was wünschen Sie sich weniger und so weiter. Also das muss natürlich schon neutral verpackt sein. Ähm, genau, das heißt, es ist wichtig auf der Ebene dem Erben die Möglichkeit zu geben... Verantwortung zu übernehmen, vollumfänglich. Und natürlich ist es schwer, die komplette Sahnetorte einfach abzugeben, zu sagen, ja, eigentlich wird mir schlecht von Sahne, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sondern erstmal nur ein Stück Kuchen und für dieses Stück Kuchen die komplette Verantwortung zu tragen. Das ist ein sehr gutes Transformations- und Vorgehensmodell, dass man halt wirklich, ich habe hier ähm, verschiedene Bereiche oder Möglichkeiten jetzt mal aufgezeigt dass man die komplette Verantwortung sowohl auf finanzieller Ebene als auch den Mitarbeitern gegenüber und unternehmerisch inhaltlich natürlich die komplette Verantwortung für ein Stück Kuchen zu übernehmen, um dann entsprechend den Verantwortungsbereich auch zu erweitern. Das gibt auf der anderen Seite natürlich auch die, dem Senior ein gutes Gefühl, weil er hat hier die Möglichkeit, scheibchenweise anhand von messbaren Kriterien den Erfolg des Nachfolgers zu beobachten. Und dann fällt das Loslassen auch deutlich einfacher. Es ist wirklich schwieriger, wenn ihr euch in eine Tortenschlacht begebt und darum streitet, wer kriegt den ganzen Kuchen und übergebt mir das jetzt oder nicht, ne? Einfacher ist es wirklich, so eine Übergabe über circa fünf Jahre zu planen und dann scheibchenweise entsprechend abzugeben und die Verantwortung auch scheibchenweise zu übernehmen. Und dann dreht sich letztendlich das Verhältnis, dass der Senior am Ende nur noch ähm, lassen 45 Prozent Gesellschafteranteile hält und der Junior hat dann 55 Prozent und die komplette Geschäftsführung schon inne und der Senior ist tatsächlich nur noch Gesellschafter und die Anteile, die gehen mit der Zeit, mit den Jahren immer weiter runter und werden an den Nachfolger schrittweise auch an der Stelle übergeben. Das war deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute und wenn du sagst, das Thema Umstrukturierung ist spannend für mich, gerade auch aus dem Gesichtspunkt Nachfolge, dann sichere dir den kostenlosen Zugang zur Masterclass Umstrukturierung. Den Link findest du unter diesen Shownotes. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, deine Katja.